0: مرحبتين يقول ابن بطوطة انه السفر يجعلك صامتا ثم يحولك الى راوي وهذا بالضبط اللي حصل مع ضيفنا في هذه الحلقة اللي حب السفر وعشق الترحال وتحول فيما بعد الى كاتب ضيفنا في هذه الحلقة هو الرحال بدر لهيبي للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم تتواصلوا مع فريق بودكاست قفير عن طريق الإيميل الوارد في صندوق الوصف أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير اهلا يا بدر حياك الله في بودكاست قفير شرفتنا
1: ونورتنا ويعني متحمس للحوار معك شكرا جزيلا استاذ سالم على هذه الاستضافه وسعيد لكوني احد ضيوف هذا البرنامج الجميل وعسى ان شاء الله نكون يعني نقدر نعطي حاجه للمستمع الكريم
0: انت متابع قديم يعني بودكاست قفير يعني أتكر يعني. تواصلنا فيما سبق صراحه <تصفيق> انا
1: بودكاست قفير بالنسبه لي احد المواد شبه اليوميه اللي اسعى ان يعني استمع اليها في المسافه الطويله في الاسفار بعد يا سلام. لكن يا اخي تزعلونا لما تنقطعوا كذا يعني بين فتره وفتره <تصفيق> فنريد الجديد دائما منكم
0: لا ان شاء الله مستمرين ويعني الان احنا اسبوعيا ننشر حلقات جديده و يعني هذه الحلقه ايضا بتكون واحده من الاضافات ل... لبودكاست شكرا الكفير. شكرا جزيلا لكن ايش سر اختفاء ابو الهول في اول رحله لك
1: في الى مصر؟ ابو الهول اختفى فجاه ما عرفنا ليش عموما كنا في رحله مصر وصلين الأهرامات طبعاً الأهرامات أحد المعالم الرئيسية للواحد يزورها وأنا كوني أول مرة أزور مصر فلازم أزور الأهرامات وصلنا الأهرامات وأول ما وصلنا نحن كنا يعني معانا بعض المعلومات اللي هو تقول خلوكم بإمكانكم يعني تقولوا بنفسكم خد تعرض لكم خدمات سياحية من بعض الأفراد اللي موجودين حوالين الأهرامات حاولوا أنكم تتجنبوا ربما قد يعني تليق لكم فكرة التقوى مشين وهو اللي فعلا نحن حطينا في بالنا وأول ما وصلنا سبحان الله جايين هذه الأشخاص وكل مرة واحد يتعهدنا عمومًا أن فينا واحد ويقول أنا أريد أعرفكم على المكان وبعدين بإمكاني يعني أعرض لكم خدمات وقلنا نحن ما أريد وصديقي كان موجود معي عموما وكان أعطانا فكره التجوال عن طريق الحنطور اللي هي العربات الخيول. استبعدنا الموضوع لان مثل ما ذكرت لك كان بامكاننا نحن نتجول ونتمشى في الاهرامات كنتوا كون...
0: ذهنيا مستعدين لانكم يعني خلاص جاهزين لهذا يعني.
1: جاهزين لهذا الموضوع. وانا اشوف يعني رحبه الاهرامات بصراحه شيء عجيب ان تقف امام الهرب الاكبر خوفه وتشوف هذاك المنظر المهيب وعدد السياح مشهد عجيب فجاه التفت لزميلي اللي كان يتفاوض مع مع السمسار اللي خبرتك عنه. انا يعني انا حسمت امري ان ما ما بريد هذه يعني الحمطور بس صديقي بس من باب المجامله كان يسال بكم وهذا. عموما فجاه انا سالت صديقي لانه كان سابقا جاي مصر لكن ما زار الاهرامات، قلت له وين ابو الهول؟ قال صح اخي وين ابو الهول؟ فكنا نتلفت يمين يسار ما نشوف ابو الهول. في هذه اللحظة بالتحديد التقط الشخص اللي كان يتفاوض مع سالم مع صديقي سالم يتفاوض معاه على اساس الحنطور الحين وجدها فرصة سانحة انه يقول ان ابو الهول موجود على بعد 12 كيلو معقول 12 كيلو؟ فقد كيف سالم لازم نشوف هذا ابو الهول نحن جايين مصر يعني فسالنا الشخص قلنا الحنطور بيودينا ان شاء الله الى ابو الهول قال ايوه بيوديكم قلنا بنفس السعر اللي اتفقنا عليه قبل شوية قال بنفس السعر ولا يهمكم رحنا طبعا هو فقط عمليه وساطه من يتمم صفقه يودينا الى سائق الحنطور اللي هو ما له علاقه بالاتفاق اللي صار بيننا هم عارفين انه جولنا في المنطقه تمشينا مع ذاك الشخص اللي كان يسوق الحنطور بعدين رجعنا من بعد الهرم الثالث المنقرع رجعنا من هناك قلنا له وين رايح؟ رايحين لابو الهول قال ايوه رايحين ابو الهول قلنا يحتاج وقت طويل يعني لانه 12 كيلو ما بسيط يعني ونحن بصراحه كان الحصان متهالك فربما قدرنا المسافه على انها ربما تاخذ منا ساعه فقلنا اللي بياخذ وقت قال لا عد للعشره تلاقيه اصادق قال لا ربما هذا المصريين معروفين بدماثه يعني او خلينا نقول بخفه الدم فقالنا فقلنا ربما يهزر معانا وفعلا بعد شويه وقفنا بعد الهرم الاكبر قال نزلوا خلاص وصلنا تلفتنا الجانب الآخر شفنا أبو الهول هناك خلف الهرم الأكبر اللي كنا نحن ما شايفينه فجلسنا نضحك أنا وصديقي على المقلب اللي شربناه فكان مقلب بصراحة يعني استطاع إقناعنا باستخدام الوسيلة اللي كنا نحن رافضينها في البداية بطريقة يعني كذا يعني خلينا نقول من منك بقصة ممكن نرويها للأشخاص اللي هنشوفهم <تصفيق> 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 هذا النوع من الإحراج كيف ممكن تتفادى آه هو ما إحراج بشكل ما هو ويش يعني مواقف تصير في السفر لابد أن الواحد يتعرض لهذه المواقف ومن دولة إلى دولة تصير يعني لكن الواحد كان يتفادى هذا النوع من المواقف عن طريق الإطلاع المناسب للوجهة قبل أن يعني يسافر يعني مشروع السفر هو عبارة عن مشروع متكامل الواحد يستعد للاستعداد متكامل لكن إحنا حبينا تكون هذه رحلة رحلة مصر رحلة عفوية مم. نروح يعني بطريقه يعني ما نفقد لحظه الدهش والابهار لذلك هنا ناتي الى انواع مختلفين يعني انواع مختلفه من الناس في اعدادهم للسفر في ناس يقراوا تفاصيل التفاصيل ويشوفوا كل الاشياء نعم جيد لكن هذا الشخص بالتحديد من بين المجموعه اللي مسافرين بيكون اقل شخص مندهش ومنبهر من المكان لانه خلاص شافه شاف هذا المعلم شاف, شاف هذا اليوتيوب
0: وقرا عنه خلاص. و...
1: ويعني حتى رغم ان المكان يروح اول مره بيقول خلاص بعد هذا المكان نحب نشوف كذا وكذا صحيح شيء جميل لكن يفقدك المتعه يفقدك لحظه الانبهار الاولى لكن فنحن هناك فرق.
0: هناك فرق بدر ما بين انك انت تقرا عن الشيء ما بين انك انت لذلك هو لا افراط
1: ولا تفريط الواحد يكون وين بالشيء المعتدل الشيء اللي هو يناسبه وقدر يعني بعض الاحيان هذا هذه المهمه يقوم بها شخص او شخصين من المجموعه كلها وبالتالي تقع على عاتق الشخص اللي يخطط للرحله فيكون خلاص قد استنزف المكان واهلك قراءه وبعض الاحيان يقول كانه خلاص انا زرت المكان ذا ما ما في اي نوع من الابهار صراحة يضحي بالدهشه يعني <تصفيق> نعم الدهشه يعني عنصر الدهشه يغيب عنا او يفتر قليلا طيب تكلمت عن التحضير كيف ممكن الشخص يحضر
0: لرحله بشكل جيد و بأكبر قدر من نعم. المتعه.
1: رحلات السفر بشكل عام يعني انا اعتبره مشروع ضخم، مشروع كبير، يجب ان يعد لاعداد مباشر ويجب ان يهتم باركان المهمه، بالنسبه لي معي خمسه اركان مهمه. الركن الاول تذاكر السفر او الطيران الدولي. العنصر الثاني هو اماكن الاقامه، العنصر الثالث وهو طريقه التنقل في الرحله، العنصر الرابع هو طريقه ونمط التغذيه، العنصر الخامس والاخير هو الخدمات السياحيه، والجدول التفصيلي اليومي. ناتي لاول عنصر وهو عنصر الطيران، بصراحه الحين نحن معنا خيارات واسعه، في طيران تجاري، في طيران اقتصادي، في طيران بترانزيت، في طيران بدون ترانزيت، والواحد بمشروع مثل هذا يكون مستعد قبل الرحله بفتره طويله. يعني فكره الاعداد المفاجئ هذه قد تخلط حساباته، وبالتالي قد تقع عليه يعني بعض الاخطاء او انه يستعجل او انه مصاريف اضافيه. هو في غنى عنها.
0: كم الفترة الطويلة هذه عادة تكون؟ يعني الفترة
1: المناسبة يعني خلينا نقول ستة اشهر تعتبر مناسبة، قد تكون طويلة لبعض الاشخاص، لكن اقول لك لا ما تحجز كل شيء، انت خليك متهيئ للفرصة. شخص عارف انه بياخذ عائلته في الصيف القادم في رحلة عائلية. خلاص يعني حاطين هذا الفكرة. قد يكون ما حدد الاماكن اللي بيروحوا لها او الوجهات اللي اختاروها ما مشكلة يجلس مع نفسه ويحدد بعض المؤشرات او الوجهات اللي هو راغب يروح لها. في هذه اللحظات هو يتحين العروض التي تاتي من شركات الطيران، عاده تاتي قبل فتره. مم. اول ما ينزل العرض انت ما تفكر مثل غيرك اللي بيفكر هل يشاور ويروح هذه الوجهه ولا لا، انت تكون خلاص جاهز لهذه المرحله، وبالتالي ما ياخذ منك الموضوع سوى ساعه ساعتين وانت حاجز تذاكرك وخلاص. اذا فكره الاستعداد المبكر تخليك يعني اكثر مرونه في انك تحصل وجهات افضل. اكثر مرونه في انك تحصل اسعار افضل ايضا هذا فيما يخص الطيران وذكرنا هناك فروقات بين الطيران المباشر بالترانزيت طيران اقتصادي وما يشمله من خدمات وما ينقصه من خدمات ايضا وبالتالي هذه هذه المنظومه المتكامله بالنسبه لموضوع الانتقال من من البلد الى الوجهه يجب ان يكون مدروس بعنايه ويناسب طبيعه افراد الـ يعني الـ الرحله قد يكون عائله قد يكون اصحاب قد يكون مجموعه كبيره وهنا تاتي ايضا مهمه كبرى بالنسبه للمجموعات الكبيره انت محتاج انك توفر في كل تذكره وبالتالي الاعداد المبكره يعني يعطيك اريحيه في انك توفر مبلغ من هنا وتحطه في ركن اخر من اركان السفر
0: وعاده تكاليف التذاكر السفر هي هي الاعلى من بين الميزانية, الميزانيه سابقا
1: كانت تصنف على انها تاخذ 50% من مصاريف السفر 50% حرفيا فعلا يعني. مم. يعني تخيل انت لما توفر من ال 50% هذه 50% اخرى وبالتالي انت وفرت كثير في ميزانيه الرحله. صحيح. ناتي الى الثاني وهو اماكن الاقامه، خلاص بعد ما انت حددت وجهتك الحين ياتي انك ترتب جدولك. تعرف وين بتكون اقامتك، قد تكون مدينه واحده، قد تكون مدينتين، قد تكون داخل المدينه، قد تكون في الريف، هذه اشياء انت تحددها اثناء اعدادك للسفر. كيف انت تحدد هذه الاماكن؟ باطلاعك باستشاره الاخرين، الاطلاع على تجارب الاخرين وما شاء الله الحين اليوتيوب ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي تعطيك يعني خيارات كثيره وتجارب عديده وبالتالي انت تستفيد من تلك التجارب، مم. وايضا مواقع حجوزات اماكن الاقامه تختلف. سابقا كنا نحن نفكر في الفنادق دائما يعني خلينا نقول قبل اكثر من 20 سنه كان خيار فندق، الان لا، الان اختلف الموضوع، الحين معك خيارات آه، الاقامه تنوعت ما بين النجوم آه، بمختلف مراحلها في الفنادق مم. الى الـ الى الفلل والشقق الفندقيه اللي الحين اصبحوا الافراد يأجروها وليس مؤسسات وايضا الحين بامكانك ما تستاجر شقه كامله بامكانك تستاجر غرفه داخل شقه تقتسمها مع اشخاص اخرين عن طريق موقع اير ان بي وغيرها من المواقع ايضا مع خيارات اخرى اللي هو سكن في الهوستل وبيوت الشباب وهذا نمط آخر يعتبر اقتصادي يتيح للشخص أن يختار سرير فقط له سرير من غرفة قد يكون فيها عشرين قد يكون فيها عشرة أفراد وبالتالي نشوف أن المرونة هنا زادت والخصوصية قلت فكل ما تنزل في المستوى من الفنادق تنزل إلى الشقق تنزل إلى الغرف تنزل إلى السرير تنزل إلى نوع آخر من الإقامة الإقامة المجانية إقامة الكنبة اسمها سيرفي وهذه اقامه مجانيه ولكن تنعدم فيها الخصوصيه الى مستوى متدني، لكن هذا النوع من الاقامه يعتبر رائع جدا بالنسبه لاشخاص نمط ترحالهم يترتب عليهم هذا النوع من الاقامه. نحن بنطول في هذا الركن كثير بصراحه مو... الاقامه وتجاربها يعني هذا موضوع واسع في عالم السفر. وبالتالي يعني قد نجد ان الشخص راح هذا يسكن ببلاش يقول له قد يعيب عليه البعض يقول انت رايح دور مال بلاش هو لا هو رايح يبحث عن تجربه رائعه. ايش التجربه الرائعه في في مثل هذا النوع من السفر؟ انك تكون مع شخص من ابن البلد. انك تكون وسط عائله لان الكنبه هي داخل بيت. وانت تشارك الناس تفاصيل حياتهم، بتتعرف على عاداتهم، بتتعرف على تقاليدهم، قد يكون هناك في اختلاف ديني، اختلاف مذهبي، اختلاف عرقي، اختلاف حتى في اللغه. فانت وإيش هذه مكتسبات بالنسبه لبعض المسافرين ومن ضمنهم انا انا اعتبر هذا مكسب للمسافر م. ان يحظى بهذا النوع من من التنوع هذا هذا سفر هذه كنوز السفر انا اعتقد انها يعني احد كنوز السفر اللي الواحد يستطيع ان يكتسبها فانت الحين قدمت لك على طبق من ذهب صحيح اقامه مجانيه في الجانب الاخر انت اغتنمت كنز رائع جدا من هذه التجربه وايضا من خلال هذا النوع من الاقامه بالتحديد انت امام اسئله ممكن تسالها هذا الشخص ويجيب عليها يجيب عليك مباشره بطريقه مباشره بدلا من انك انت تبحث عن الاجابه لذلك هناك اشخاص اللي يفضلوا النوع الاول من الاقامه في الفنادق ما يصادف الا من قد يكون مصادف افراد طاقم الفندق وقد يكون ما يدخل معهم في نقاش وحتى لو دخل في معهم في نقاش قد يكون اجابات محدوده ونموذجيه وبالتالي انت ما بتعرف الوجه الاخر للمدينه الوجه الاخر مم. والحقيقي خلينا نقول الوجه الاخر قد يعطيك نصف الحقيقه ما يعطيك الحقيقه كامله فهذا نوع من انواع الاقامه اللي بصراحه يعني يعتبر من مكتسبات سفر الاقتصادي حاليا ما تعتقد
0: أنه هناك جرأة انه انت تسكن مع شخص و
1: يعني تصبح مثل ما انت... عن مرونه واسعه في هذا النوع الشخص يجب ان يتحلى بمرونه ان خصوصيته ما موجوده، قد يكون حتى خزانه الأغراض ما يحصل. يعني انت امام تحديات كثيره. هذا الشخص يجب ان يكون معاه رصيد من التجربه في السفر والترحال ومخالطه الناس قبل تلك المرحله، كيف يكون؟ بامكانه يعني يرتفع بالجانب الاعلى اللي هو بيوت الشباب، اللي هو نمط قريب من هذا النوع بس هو يدفع في هذاك، اللي هو السرير في غرفه قد تحتوي على 20 شخص 30 شخص بعض الاحيان او 10 اشخاص أو 6 اشخاص في بعض النوع من الاقامه، هذا فندق مثل الفنادق يعني وهذا منتشر كثير في دول اوروبا ودول اسيا. وبصراحه انا قربت هذا النوع واعتقد انه يعطيني يمهدني للجانب المجاني الكاوت سيرفي لانك انت هنا بتحصل ناس من مختلف الاديان مختلف اللغات من مختلف البلدان، وبالتالي انت امام ثقافات متعدده.
0: ممكن ما يكونوا من اصحاب البلد لكنهم
1: من من دول نعم مختلفه نعم هذه هي، هذه هي النقطة أنك أنت بتحصل مسافرين مثلك، جايين مسافرين أيضاً الأغراض قد تكون متشابهة، تجمعكم السكن، لكن قد تجمعكم أيضاً تجارب أخرى.
0: والله الحقيقة أحياناً تجارب مختلفة كلياً وغريبة يعني
1: أحسنت. لذلك هنا الثراء، هنا يأتي الثراء، الثراء المعرفي، الواحد لما يرجع من دولة وهو يعني اكتنز من هذه المعرفه والمعلومات بصراحه يعني شيء شيء عجيب ولذلك انا ذكرت هذا الموضوع في كتابي وحيدا بين مدينتين انا اعتمدت في تلك الرحله بالتحديد الاقامه في الهوستلز اللي هي بيوت الشباب وحقيقه يعني ذكرت مما ذكرته إن كيف ان كل شخص بقصه كل شخص الاقيه بقصه وكل شخص وراه تجربه وكل شخص معاه ايضا تجربه يعيشها في تلك في ذلك البلد ايضا من بين محاسن هذا النوع من الإقامة أنت بإمكانك تكسب أصدقاء. أنت الحين معاك أصدقاء جدد. هذه الأشخاص قد تتبادل معاهم حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي وتبقى معاهم على اتصال. هذا النوع من الإقامة يعطيك فرصة ذهبية في التعريف عن بلدك. هذه الناس بيسألوا أنت من وين؟ من عمان. حدثنا عن عمان. حلو، إذا هذا أفضل وقت للترويج لبلدك. هذه الناس جايين للترحال وهدفهم السفر. وبالتالي ما بعيد عنهم أنهم يقوموا يوم الأيام إلى عمان وذهنياً هم مستعدين لهم يعني يتعلمون ويأتي دورك أنت الحين في الترويج تكون مستعد وإيش المعلومات اللي تقدر تعطيهم هذه الناس قد يكونوا حتى اسم عمان ما عارفينه وين قد يكون صحيح. وبالتالي يأتي دورك أيضاً على الأقل أقل شيء أنت تسوي أنك تعرف باسم عمان أن هناك في دولة موجودة وأن في مسافر مسافرقة معاكم مشترك هذه الأشخاص أيضاً من بين التجارب اللي الجميلة اللي ممكن تشاركهم فيها. انك تطلع معاهم في جولات تشترك معاهم في جولات في البلد نفسه ومن بين التجارب الجميله في يعني قد تكون متعلقه بهذا النوع من الاقامه لكن نحن نتحدث عن الخدمات السياحيه اللي نحن سبحان الله شطحنا عن الموضوع الاساسي اللي هي الاركان وخلصنا الموضوع الاقامه كلامك
0: الحديث هنا عفوي جدا
1: <تصفيق> لذلك فعل موضوع الاقامه اخذ منا الكثير ناتي لل... بس حتى نكمل للمشاهد الكريم الاركان الخمسه الحين الثالثة. وقفنا للبعد الثاني فقط Second. السكن السكن الاقامه اماكن الاقامه وتنوعها موضوع التنقل داخل الحين التنقل بعد ما عرفت وين بتسكن أماكن إقامتك تحددت بالتالي خريطة السفر بالنسبة لك تحدد أو مسار الرحلة خلاص يأتي هنا تحدد طريقة الانتقال هل بتكون عن طريق السيارة الخاصة؟ هل بتكون عن طريق السيارة الخاصة وحد يسوق بك؟ أم بتكون عن طريق التاكسي وسيارات الأجرة؟ اللي هي الحين ما شاء الله ايضا صار ايضا تنوع كبير في هذا العالم يعني مم. عالم التنقل ما سيارات الاجر سابقا اللي هي وقد توقف الشارع توقف في الشارع او انه يعني مباشره او ما يجي اول ما يجي في ذهنك تاكسي نصب خلاص هذا يعني معروف سابقا مم. على فكره مم. مباشره صح. صح صح تاكسي صح. معناته انت معرض للنصب الحين لا تغير الوضع الحين بامكانك انت تحجز سيارتك حتى قبل الذهاب آه ومواقع مواقع الحجوزات ايضا صارت اكبر انا مثلا دخلت في دوله بامكانك تحجز سياره اجره من ثلاث تطبيقات مختلفه وكل واحد بسعره وبالتالي هذه الخيارات من مصلحه من مصلحه السائح مصلحه المستهلك السائح اذا معنا هذا النوع من الوسي... وسائل النقل معنا وسيله اخرى من النقل اللي هو النقل العام والحين ما شاء الله معظم الدول السياحيه اللي معتمده على السياحه ما تحاتي فيها وسائل نقل عام من المطار الى المطار سواء كان قطار مترو ترام باصات بارقامهم مرقمه ومحطات محدده، انت بامكانك قبل ان تسافر من عمان انت عارف كل هذه التفاصيل، احتمال حتى الخرائط موجوده معك.
0: واحتمال تكون ممكن حجزت اساسا.
1: بالضبط هذا هو. يعني مثلا انت تنزل مطار وبتروح مدينه وعارف ان هناك مكانك تحجز، احجز امورك طيبه، وبالتالي هذا الكم الهائل من الخيارات يعطي اريحيه بالنسبه لهذا المسافر. اذا من يحدد وسيلة النقل المناسب بالنسبة للشخص نفس فكرة الإقامة أنت محتاج أنك تعرف ويش ميولك تعرف الخصوصية اللي أنت تحبها المرونة اللي ممكن أنت يعني تقوم فيها أيضا طبيعة الأفراد اللي رايح معاهم قد تكون أسرة ما يناسبهم النقل العام, النقل العام. قد تكون ضمن مجموعة أشخاص ما يفضل وسائل النقل المكلفه وبالتالي هم في سفر اقتصادي، يعني كل هذه الاشياء تلعب دور في تحديد وسيله النقل المناسبه، بعض الاحيان قد تكون وسيله نقل مناسبه لكنها اغلى عن وسيله نقل اكثر يعني مناسبه، بعطيك مثال، مره كنت في برشلونه وكنت ابحث عن خيارات الذهاب الى مدريد، فكنت حاط في بالي أن قد يكون القطار هو الارخص، شفت التذكره بحدود 30 32 ريال كذا للشخص. وتستغرق الرحلة يعني ساعات طويلة. شفت هذا الخيار وحاط في بالي قلت يا اخي ليش ما اشوف رحلة الطيران قد تكون اقصر في الوقت قد يكون ايضا حطيت في بالي ان تكون اعلى من من تذكرة القطار بخمسة ريالات 10 ريالات بروح احسن عن طريق الطائرة.
0: اوفر يعني في الوقت افضل نعم. بالضبط
1: لكن المفاجأة وين قات قات أن رحلة الطيران قات بخمسة ريالات. فشوف كيف الخيارات انت آه. ايضا انت البحث والقراءة والاطلاع يخليك أيضاً أمام خيارات أفضل وفرص أجمل فبالتالي أنت من تحدد وأنت من اه تختار الوسيلة التي تناسبك وبالبحث وبالقراءة قد تكون أمام خيارات أفضل بالنسبة لك <تصفيق> هذا موضوع النقل بعض الأحيان أيضاً الواحد اللي يسكن في الريف يقول ما, ما يصلح وسيله النقل العام وبالتالي هو حاط في باله انه يستاجر سياره وبعض الدول بينه وبينك ما ما تحلى فيها السفر الا لما تستاجر سياره بنفسك وتقودها بنفسك دول مثل ايش ايش في بالك قد تكون دول يعني عشان ما نحددها أيضا لأن الموازين اختلفت قد تكون هذه الدول ذات طبيعه ساحره وبالتالي وسيله النقل العام ما ما تاخذك من مكان الى اخر في هذا في هذا الوجه
0: وقد تكون الاوقات ايضا محدوده
1: يعني نعم الحين انت امام فرص انك توقف في هذا المكان والمكان الثاني اه ايضا اه الاشياء اللي تخليك تحدد وسيله النقل السياره انك تقودها بنفسك او لا في مؤشرات اخرى، البنيه التحتيه للبلد، اسعار الاستئجار، قيود واشتراطات اه استئجار السياره، ايضا قد تكون بعض الاحيان تتطلب رخصه دوليه وتمام معك رخصه دوليه وبالتالي انت امام خيارات اخرى، وبالتالي هذه المكونات تخليك انت بنفسك تبحث عن الوسيلة المناسبة. بعض الأحيان أنت سياحتك داخل مدينة قد تكون داخل مدريد مثلاً وسياحتك ثلاث أيام فقط ليش تستأجر سيارة؟ صحيح. لأنها بتكون عبء عليك بتكون عبء عليك إنك تبحث لها عن موقف المواقف ما مجانية قد تكون عبء عليك إنك ما تستخدمها أصلاً مدينة مزدحمة أيضاً مزلحمة. بتكون هناك معك إشكالية المرور قد تتعرض نفسك لحادث بينما البديل الآخر اللي هو الوسائل النقل العام تحطيك الأريحية والأفضلية. وأيضاً القيمة المناسبة وبالتالي أنت أمام الخيارات كلها وأنت من تحدد واستند إلى تجارب الآخرين اللي ممكن تغنيك في كثير من الأحيان عن تجاربك الشخصية نأتي إلى البعد الرابع وهو نمط التغذية وهو صراحة مؤشر جداً مهم دائماً حتى في السفر يقول لك الشيء اللي مفترض أن ما تخلي يفلت منك هو موضوع الأكل يا البعض يطلق على الاكل على السفر على أن مشروع تسمين بامتياز، انه يروح هناك راح ياكل، فعلا انا اتفق مع هذه المقوله انك انت رايح هناك تتحرر من بعض القيود وانت امام خيارات رائعه انك تقرب من اكل البلد نفسه خاصه اذا رحت دوله يعني توفر لك المأكل الحلال هذا جزء من الثقافه يعني التبادل الثقافي أحسن. لكن قد تصطدم برحله الى دوله ما فيها اكل حلال وخيارات الاكل فيها شحيحه وبالتالي انت هنا يجب ان تبحث عن خيار يناسبك قد تكون هناك بعض المطاعم الحلال هنا وهناك لكن ايضا هذه المطاعم لندرتها بتحصل فيها خيارات الاكل قليله وقد تكون غالية. اسعارها غاليه ما قد تكون من الطبيعي ان تكون اسعارها غاليه اذا هناك اشخاص يفضلوا نوع اخر من نمط التغذيه انهم بنفسهم يطبخوا انزين انت تطبخ بنفسك هل حددت معايير هذا الاكل اللي انت بتاخذه هل انت بتحتاج أكل من عمان؟ هل أنت بتاخذ أكل من هناك؟ حلو، لما بتاخذ أكل من هناك، هل عينت أماكن تشتري منها أغراضك؟ إذا هذا جزء من التخطيط للسفر، أنك أنت عارف وش بتاكل ومن وين بتحصل أكلك؟ في حال وجود مطاعم، أمور طيبة، في حال أنك حبيت تطبخ بنفسك، وهذا جزء على فكرة من مكونات السفر، يعني هنقول ثقافة السفر نفسه، في ناس ينظروا للسفر على أنه اكتشاف لقدراتهم، وانهم يسافروا بالطريقه اللي تناسبهم انا اعرف اشخاص اجمل ما يعني اجمل ما يشعروا فيه براحه انهم يطبخوا يعني اعطيه فرصه بعض البعض الاخر من المسافرين ينظر على الاشخاص اللي يروحوا ويطبخوا في الوجهه على انهم يقتلوا متعتهم كيف يقتلوا متعتهم يقولوا انتم يعني ربما رايحين تقللوا من متعتكم وتقضوا ساعات في الطبخ بينما بين بامكانكم تستفيدوا من هذا الوقت في تقوان نعم قد تكون نقطه مهمة لكن في الجانب الاخر هذا الشخص رايح يعني يستمتع بهذه التجربة. الشيء الاخر وهو المهم وخلينا خلينا نتكلم بكل وضوح، بعض الاحيان تكاليف الاكل في وجهة ما يعني باهظة وقد تحرمك من زيارة هذه الوجهة، فبامكانك انت تاخذ يعني خيار الطبخ كخيار يقلل من هذه المصاريف وهذا ما عيب، وهذا ما غلط، بالعكس انت قد تكون يكون هذا النوع من من الاكل او هذا النوع من نمط التغذية يوفر لك اريحيه لانه قد يكون معك اطفال ما بتحصل تغذيه مناسبة, مناسبه في الخيارات المتاحه حولك وقد تكون غالي وقد تكون ما توفر الماكل المناسب للاطفال وبالتالي خيار الطبخ هنا وارد بعضهم قد يذهب الى وجهه وخيارات الاكل اللي موجوده في المطاعم مطمئن لها وما يحتاجها وبالتالي اتجه الى خيار الطبخ اذا موضوع الطبخ والاكل ونمط التغذيه يحدد المسافر وايضا تحدد الوجهه اذا كانت مناسبه لهذا النوع ولا لا. ناتي الى البعد الاخير في سلسله الاستعداد للسفر وهو الخدمات السياحيه. طبيعي لما تكون معاك رحله تكون معاك يوميات. اليوم الاول وش بتسوي، اليوم الثاني وش بتسوي، الاماكن السياحيه اللي بتروح لها وين. اذا هذه الخيارات تكون معاك متاحه. الخدمات السياحيه في هذا الجانب بعض الاحيان تكون مهمه بالنسبه لك، قد تكون مكلفه في جانب معين وقد تكون مجانيه في جانب اخر. على سبيل المثال. كنت مرة في زغرب في كرواتيا بالاطلاع اكتشفت أن هناك بعض الخدمات السياحية للعائلة وهي قطار ينطلق من وسط زغرب ويمشيك في زغرب كلها ومجانا للعائلة إذا هذه فرصة بالنسبة لي لأننا استعدت بشكل جميل اطلعت على هذه المعلومة وعرفت مواعيد الانطلاق والعودة وعرفت تواقيتهم وعرفت وش اللي يريدوا بالضبط فأنا يعني استفدت من خدمة جميلة. في رحلاتي الشبابيه ايضا هناك نوع جميل جدا من خدمات السياحيه وهو مجاني اسمها رحلات المشي المجانيه فري آه. walking tours تطرقت الى هذا النوع من آه الخدمات السياحيه المجانيه في المدن في كتابي تذاكر سفر وحقيقه هذا النوع انا الحين جربته قرابه 30 مره ما شاء الله وش يوفر لي هذا النوع الفكره بحب بخبرك كيف الفكره الفكره انه آه هناك جولات مشي مجانية قد تكون يوميا قد تكون في ساعات اذا انت للطلاع مسبق في هذه الوجهه يعطيك هذه التفاصيل. بتروح هناك بتحصل هناك مرشد محلي في وفي مكان محدد خلاص انت عارف بتروح هناك صحيح هو يعني الخدمه مجانيه لكن في الجانب الاخر هناك نوع من انواع المساهمه بخبرك عنها بعد, بعد شويه. طبعا هذا المرشد المحلي بياخذ السياح كلهم. هنا فرصه انك تتعرف على مرشد محلي من البلد نفسه. وفرصة انك تتعرف على سياح من مختلف دول العالم. <حيح> إذا هنا فرصة أخرى انك تعرف بعمان وانهم يعرفوا عن عمان. هذه فرصة ان كل حد بيسأل يعني هناك طريقة التعريف في البداية ان من وين وش هدف زيارة فاسم عمان يتردد وبالتالي قد يأتي بعد فترة يجيك شخص وين عمان وكيف وش الأشياء المهمة؟ لكونهم سياح أكيد بيهتموا بهذا الموضوع أو يجيك شخص يقول أنا زرت عمان يعني من باب من باب اعاده الذكريات، وقد تذهب الى شخص انا زرت دولتك. هذا النوع ايضا يوفر لك طريقه جميله انك تتعرف على اصدقاء جدد. نعود الى فكره هذه الجوله السياحيه المجانيه. بيمشيك في المدينه وبيجيب عن كل اسئلتك خلال ساعه، ساعتين، ثلاث ساعات تمتد وانت بصراحه يعني انا اعتقد تخوض تجربه رائعه ومميزه وبامكانك يعني ترجع من هناك بتجربه مميزه. يعني انت تعرفت على ثقافتهم، تعرفت على تقاليدهم، بامكانك ايضا تسال هذا الشخص، لان بعض الاحيان لما نسافر في وجهات ما نحصل احد من ابناء البلد، وش اللي يصير؟ تتبادر في ذهننا اسئله. ليش هذا العلم بهذه الطريقه؟ ليش هذا الشعب يسوي هذا النوع من العادات والتقاليد؟ اليوم مثلا انا شفت شخص لابس ملابس مميزة وعدة أشخاص لابسين اللباس مميز تتبادر في ذهننا هذه الأسئلة أثناء السفر أسئلة كثيرة صحيح بالتالي أنت جمع هذه الأسئلة وبتكون معك فرصة أنك تلقيها لشخص تأكد 100% أنه بيجيب عليها أو أنه يبحث عنها بطريقة مناسبة أيضا هذا الشخص المرشد المحلي يكون هو دليلك في ال... في أنه يعطيك أفضل الأماكن اللي ممكن تزورها خارج نطاق هذه الجولة السياحية لأن الجولة السياحية حالها يعني مسار محدد بعد هذا المسار بامكانك تذهب الى هذا المرشد تقول له عطيني جدول لبكره، اقترح لي مطاعم ازورها، انا مثلا مهتم بالمتاحف وهذه الدوله او هذه المدينه فيها كثير من المتاحف، اقترح لي متاحف انا تفيدني، وبالتالي هذا النوع من الاختلاط مع ابناء البلد يوفر لك خدمات جدا رائعه. اذا الخدمات السياحيه جزء مهم، نحن ما نتحدث عن المجانيه، نتحدث عن الخدمات السياحيه بشكل عام، انت عارف يوميا وش بتسوي، عارف المصاريف اللي بت... اللي بتكون معاك في هذه الرحلة وتكتمل معاك بهذه الطريقة خطة سفر متكاملة. كنت
0: تكلمت عن المساهمة في جولات المشي المجانية.
1: نعم. جولات المشي المجانية في نهايتها يقوم المتب... يعني المشاركين هناك بالتبرع. بمبلغ رمزي جدا اه يعني ما ما مبلغ محدد هو نعم جرت العاده على انهم يكونوا يجمعوا حتى هو بنفسه يقول انا اساسا متطوع لهذا الـ لهذا الـ يعني لهذا المشروع وحقيقه انا اجد ان ندفع 5 يورو او هو المتعارف عليه 5 الى 10 يورو للشخص اعتقد أنه مبلغ جدا زي زهيد. زهيد. نعم انك انت طلعت بذلك الثراء وعلى فكره حتى لو ما دفعت انا شفت اشخاص ما يدفعوا عادي ما عندك شيء الزام في إيه لكن في النهايه انت يعني تقدر الوضع م- نعم م- وتخليهم يستمروا هم يقولوا هذه التبرعات خلينا احنا نستمر وبصراحه هذا النوع من من جولات المشي المجانيه من اول يوم انا قربته انا اتمنى واحلم ان مثل هذه الجولات المشي المجانيه موجوده معنا في عمان في مطرح مثلا معنا سياح يعني الحين أصبحت معظم دول العالم ومدن العالم سياحية، تهتم بهذا الجانب. فأتمنى أن من الشباب لي يعني ماسكين دفة السياح، أتصور. يعني السياح في موقع في موقع خاص للبحث عن هذه الجولات صح؟ آه عادة عدة مواقع مواقع كثيرة. إذا ادخل جوجل اكتب free working tours مثلا خلينا نقول برلين، بتظهر لك هناك عدة شركات أو شركة واحدة أو قد تكون شركة حكومية أو قد تكون أفراد، أفراد، أيوة. وبالتالي أنت تكون معاك واضحة. يعني وحتى توقيتاتهم بعض الاحيان بالأيام يعني قد تكون رحلتك مثلاً يوم الثلاثاء والأربعة وتطلع من المدينة وهم جولاتهم لا يمكن الأحد والخميس فما يتناسبك أنت وبالتالي أنت يعني قد تفوتك هذا يفوتك هذا الجانب لكن بإمكانك توفق رحلتك بحيث أنها تتناسب مع هذه الجولات أيضاً من بين الأشياء المهمة في الخدمات السياحية وأنا أوصي سواء عائلة أو مجموعات أو أفراد أنهم يزوروها في كل مدينة. وهي مكاتب الاستعلامات السياحيه. هذه متوفره وموجوده في المدن في قلب المدن السياحيه وفي القرى. المكاتب السياحيه هذه اللي توفر معلومات للسياح بصراحه انا اعتبرها احد الركائز المهمه الذي يعني يجب ان يستند عليه كل مسافرين سواء عائلات او افراد. انت بتروح لهذا المكتب وهو عاده يكون في وسط المدينه او في مكان سياحي. فتذهب الى هذا المكان تطمن على خطتك اللي أنت وضعتها لهذه المدينة وأنا وفضل دائماً أنك أول ما تزوره في المدينة تزور هذا المكتب المكتب السياحي هذا مصمم على أن يخدم السياح ومجاناً طبعاً خدمات مجانية وعادة أيضاً تحصل على خرائط مجانية وتسألهم وين بتروح واحتمال أنت تعطيهم خطتك هل تكون مناسبة لك ما مناسبة قد يكون المكان الفلاني مغلق أنت تستفيد منهم استفادة كبيرة عن طريق السؤال طبعا إذا كان معك خطة تتأكد منها سليمة أو إذا كانت ما معك خطة تصمم خطتك معاهم فهذا يعني دور مكمل لدور الشخص المرشد السياحي اللي تكلمنا عنه قبل قليل وبالتالي هناك بعض الأشياء والخدمات السياحية بعض الأحيان تكون مجانية لكن لها فائدة عظيمة جدا صحيح.
0: تحمل قيمة يعني بالنسبة أحلم. لك كمسافر بالضبط زين بدر يعني أنت ذكرت فيما سبق أنه السفر كان لفئة معينة من الناس آه، لأسباب معينة، اليوم أصبح السفر يعني ممكن نقولها أنه متاح لشريحة أكبر من الناس أحسنت كيف تنظر لهذا الموضوع؟ آه،
1: بالفعل قبل عقود من الزمن كان السفر آه، محصور لفئة نقول نطلق عليها الفئة المخملية من من الناس ومن يعني عطفت عليه الظروف أنه يسافر، قد يكون لعلم، قد يكون آه، لعمل والطبق المخملية اللي استطاعت سفر للترفيه نعم نحن نتحدث عن آخر عشر سنوات بفهوم السفر أصبح واسع ومفهومة يعني شمل كثير من الفئات المجتمع هذا يرجع لي نقاط كثيرة أولا فكرة موضوع السفر ك ك كقيمة تقدم للعالم أصبحت منتشرة طبعاً في أوروبا الحين يخدم المسافر بأسعار أقل إذا نحن نتحدث عن تخفيض الأسعار في السفر قد يكون في أسعار تذاكر طيران وهذا ما نجده نحن حالياً ولله الحمد معنا طيران اقتصادي طيران السلام هذا الحين وفر خيارات مناسبة لفئة يعني قد تكون كانت محرومة من السفر لحين صار السفر متاح معاهم. طبعا في هناك خطوط طيران اقتصادي كثيرة الحين في المنطقة واستطاعوا الناس كثير انهم يستفيدوا من هذه التجارب وفي مرة انا يعني اعتقد نشرت عن رحلة كلفتني ريال و830 بيسة رحلة طيران وبالتالي هذا اللي حين يعطينا مؤشر ان الانخفاض أسعار التذاكر وزيادة الوجهات اللي صارت أيضاً جميلة في العالم ومتاحة للجمهور أصبحت هذه تعطي أفضلية أنهم يسافروا الجانب الآخر معانا المكونات اللي ذكرناها قبل قليل الحين أصبحت أقل كلفة نتحدث عن سيارات مثلاً خيارات الانتقال داخل البلد نتحدث عن اماكن الاقامه اللي الحين صارت متنوعه وصلت الى المجاني اللي ذكرناها في اقامه الكنبه وبالتالي احنا نتحدث عن خيارات صارت افضل تخدم السائح ايضا الجانب المهم في هذا الموضوع ان ثقافه السفر نفسها كثقافه صارت واسعه الانتشار لدى الفئه المتعلمه اللي الحين صاروا يعني جيل الشباب فهذا الناس قدرت تخطط سابقا ما يقدروا يخططوا بنفسهم ما يقدروا يعني يستغنوا عن دور المكاتب السياحيه في التخطيط للرحله من الالف الى الياء. الحين لا، بامكانك انت تخطط لرحلتك بمفردك وتستعين بتجارب الاخرين، هذا اكيد يؤدي الى تقليل كلفه السفر. فهذه كلها اجتمعت لتكون ايضا وسيله مناسبه للاشخاص انهم يسافروا، وبالتالي انا اعتقد انها الحين فرصه مثاليه للسفر والاستمتاع بتجارب جميله. ولمن استطاع ان يسافر اقول له سافر. الان حتى صار الذكاء الاصطناعي جزء
0: من هذه التجربه انه بامكانك انت بدل ما تروح مكتب سياحي تطبيقات الذكاء الاصطناعي او ادوات الذكاء الاصطناعي تسوي لك رحله مرتبه عدد الايام والمدن اللي بتروحها والاماكن اللي بتزورها وحتى الميزانيه والمطاعم
1: وكذا نعم. صارت متاحه بابخس الاثمان نعم طلعت على تجارب خد... قد تكون متق... يعني بدائيه في هذا الموضوع في يعني موضوع بالتحديد الذكاء الاصطناعي وكيف انه فعلا يقدر يصمم لك برامج، انا اقول بعد يحتاج لشوط اضافي حتى يعني يعطيك فكره اوسع في يعطيك الجداول بطريقه افضل. طبعا انا الحين استندت الى تجربه احد الاشخاص يعني على سؤال للذكاء الاصطناعي بانه صمم له برنامج وعطاه مدن محدده. بس لما شفت الجدول وانا هذه الوجهه انا اعرف اعرفها يعني وعارف خباياها. قلت له من المستحيل انه هذا الجدول يتضبط معاك لانه هو اعطاه مدن والذكاء الاصطناعي رتب له اياها على اساس المعطيات اللي هو اعطاه اياها. فاعطاه ان اليوم في هذه المدينه وبكره في المدينه الثانيه اللي تحتاجها اساسا يومين انه يوصلها، وبالتالي ما منطقي. مم. لذلك انا اقول هي فرصه ان فعلا هذه تساعد الادوات انها التوارد. تعتبر من ضمن الادوات اللي يعني بتلعب دور، انا متاكد خلال سنه سنتين هذه بيكون لها شان جدا كبير في الترتيب والتنسيق لاسفار اقل كلفه وربما اكثر كفاءه. التباينات الثقافيه بدر في السفر
0: كيف ممكن الواحد يتعامل معاها خلينا نقول بوضوح يعني بدون ما يكون خاسر في في السفر
1: يعني. طبعا السفر هو فرصه عظيمه جدا للانسان انه يطلع على مختلف الثقافات يتعرف على اشخاص ما شافوا من قبل. يتعرف على أديان قد يكون شوف لأول مرة طقوس عبادة مختلفة قد يجد أشخاص طريقة عاداتهم وتقاليدهم في الزواج في الأكل في الذهاب والإياب في الملبس في المشرب كل هذه مختلفة فالسفر وفرنا هذه الفرصة اللي خلينا نتعرف على ثقافات متعددة طبعا يوم بعد يوم الشخص اللي اعتاد السفر بيكون أكثر تقبلا وأكثر انفتاحا على العالم بيكون ايضا اكثر قدره على امتصاص التباينات الثقافيه اللي تحدثت عنها. انا اعتقد ان ايضا الصدامات اللي ممكن ان تنشا بين الاختلاف الثقافي بين شخص واخر قد يكون من منشاه الجهل بالاخر. وبالتالي هنا اعتقد انها ايضا فرصه ان الناس يعرفوا عنه. قد يكون المسافر هو ايضا مصدر لهذا التباين الثقافي وبامكانه هو يكون مصدر للاخر انه يعرف عنه. قد يكون هو المسافر اللي غرضه انه يعرف عن الاخر يجد نفسه انه هو افاد الاخر بالتعريف عن نفسه وبالتعريف عن وطنه وبالتعريف عن ثقافته بالتعريف عن دين لانه بعض الاحيان يشوفون انه احنا نصلي فانت هذه فرصه ومدخل مناسب انك تعرف الناس عن دينك تعرف الناس ان انت هذه فروض يوميه انت تقوم بها فاعتقد انها فرصه ومكسب للمسافر انه يكون يعني يدخل في هذا النوع من انواع الصدام الحضاري والفكري اللي ممكن هو يؤثر فيه طبعا ربما قد يكون بعض الأحيان هناك نوع من الصدام السلبي بمعنى أن هذا الشخص لا يتقبل الآخر وبالتالي هو ما قادر يستمتع بسفرة هنا يأتي دور الاستعداد النفسي لهذا النوع من السفر قد تكون أنت مسافر لدولة لا تدين بدينك لا تعترف بثقافتك قد يكون بعيد كل البعد عن وطنك عن لغتك عن عن العادات اللي أنت تشربتها فهل أنت مستعد أنك تتقبل أن الآخر يكون مختلف عنك؟ أعتقد أن السفر ممكن أن يؤدي أو يلعب هذا الدور في مرة من المرات كنا في رحلة إلى دولة من دول آسيا الوسطى اللي هي قير رحنا أول مرة هذه المجموعة تزور دولة من دول آسيا الوسطى من بين عاداتهم وتقاليدهم انهم ياكلوا لحم الخيول. ومن بين عاداتهم وتقاليدهم انهم يشربوا لبن الخيول ايضا. صحيح. هل من المنطق ان نحن ننكر عليهم هذه العاده اللي هم درجوا عليها يعني سنوات وقد تكون عقود قد تكون الاف السنين ما 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 ممكن، هنا ياتي وايش؟ التفهم اللي ممكن نحن وايش؟ نمتص هذا النوع من الثقافه نقبلها آه نحترمها قد لن نجبر على تناول لحم الخيل. لن نجبر على تناول او شرب الحليب حليب الخيل، لكن في النهايه انت ما تقدر تقولهم تقول اللي تعملوا خطا. فهنا ياتي ويش؟ انك تكون منفتح على الاخرين والسفر يدربك بصراحه على انك تتقبل الاخر بما فيه. وشيء اخر يدربه السفر هو الاطفال.
0: اتصور يعني السفر مع الاطفال يعني تجربه مختلفه وانت تسافر مع اطفالك واسرتك. كيف شفت تجربه السفر مع الاسره؟
1: أعتقد أن فكرة السفر مع العائلة والأطفال بالتحديد هي أيضا فرصة لتعريف هذا الأطفال أنهم يكونوا في بيئة غير بيئتهم، يتعرفوا على أشخاص ما شافوهم من قبل، قد يتعرفوا على مدن هم ما ألفوها من قبل، بالتالي هم محتاجين نغير مفهوم السفر للأطفال بدلا عن يكون ترفيه بحت أيضا هو يكون ثقافي، يكون أيضا أنهم يتعرفوا على ثقافة البلد، يتعرفوا أيضا على الآخر، على المختلف عنهم. ايضا هذه فرصة بالنسبة لي انا يعني حتى يعني رحلاتي العائلية اكون يعني بعيدا عن الاستمتاع الذاتي ما اسافر لنفسي في العادة لما اسافر لنفسي تكون استحضر بنفسي كل الاماكن اللي اروح لها اما بالنسبة للعائلة لا انا اكون مع العائلة قد يكون انتباهي لهم وايضا في الجانب الاخر اشرح لهم بعض الاشياء قد م-م. قد يجدوا شيء مختلف عنهم في الدين هنا لازم اني انا اتدخل اني اوضح لهم.
0: مثل ايش يعني؟ الملبس ال...
1: قد يكون نوع من مظاهر الملبس نعم، نوع من انواع الاشياء اللي ربما هي دينيه نحن ما مقبوله معانا لكن في السفر انت ما تقدر تمنع الاخر انه يظهر بالهيئه اللي هم عليها. فقد ياتي شخص بوشم، قد يكون حاسر مم. للراس، هنا انت ياتي دورك في كيف انك تشرك اطفالك في نقاش تنتهي فيه انهم هم يعرفوا عن هذا البلد اختلافهم الثقافي يتقبلوا الاخر. اذا نحن ما محتاجين يعني نقصي الاخر لان احنا في بلدهم وايضا في الجانب الاخر محتاجين هم يعرفوا عن الاخر من هؤلاء ويش دينهم ويش عاداتهم تقاليدهم آه في اشياء كثيره ايضا احنا نحاول ايضا آه بصراحه انا عن نفسي اني احاول اوقدها آه آه في اطفالي انهم يتعرفوا عن البلد بشكل اعمق. بعيدا عن فكره وش عملتهم، وش علمهم، وش عاصمتهم، بعيدا عن هذه الاعتبارات، هناك اعتبارات اخرى. هؤلاء الناس اصلهم كيف؟ هل نسبه المسلمين في هذا البلد كيف؟ نوعيه الاكل اللي هم ياكلوه، ليش ما ناكل نحن من اكلهم؟ ليش بعض الاحيان نحن نضطر ان ما نتواجد في اماكن قد تكون ما ملائمه لنا مثل شواطئ او حاجه. بالتالي هذه هذه التباينات أنا أعتقد أنها من الثراء الجميل اللي ممكن يتعرف عليه طبعا سفرة بعد سفرة بعد سفرة تجد هؤلاء الناس في المستقبل يكون معاهم أكثر تقبلا أكثر اتساعا مداركهم أفضل طبعا السفر يتيح ما يتيح للأطفال ما يتيح أيضا الكبار من الانفتاح على الآخر فربما في المستقبل قد يكون هذه الأشخاص قادرين على أنهم يقوم برحلاتهم اللي تناسبهم قد يكون قطعوا شوط كبير في عالم السفر فاعتقد انها فرصه.
0: جميلة. افهم من كلامك ان السفر ممكن يكون حصه تربويه.
1: احسنت. انا اعتقد انها حصه تربويه ترفيهيه، تغيير للروتين، صحيح ترفيهيه بالجانب الاعم، لكن في الجانب الاخر انت تعطي جرعه ثقافيه، جرعه تربويه اخلاقيه ايضا بعض الاحيان لأن بعض الاحيان احنا وانا صراحه شهدت على مواقف كثيره ان مثلا شخص يغلط عليك وهذا وارد في كل في كل دوله. قد يغلط عليك في قد يحتد معك في تصرف يأتي هنا كيف أنت تتعامل مع هذا الموقف بعدين كيف تجي تبرر لأطفالك فهنا أيضا يأتي دور آخر أنك أنت تمهدهم أنهم في المستقبل يكونوا أيضا قادرين على التعامل مع مواقف مشابهة وأيضا يجد العذر في بعض الأحيان كيف نحن نتعامل مع أشخاص بعينهم في الأسفار
0: لطيف لطيف بعيدا عن اطفالك وقريبا منك انت، انت يعني ما فقط رحال انت اصبحت كاتب قبل ما قبل ما نتكلم عن عن الكتابه كيف تعرف يعني
1: الرحال بالنسبه لك انت شخصيا؟ سابقا من زمان كان الرحال هو اللي يسافر ويجي خلاص مسافر وما عارف وين وجهته وما يعرف متى يرجع وما يعرف ايش اللي بيصادفه يعني كذا تطور مفهوم السفر سابقا وصار أن الشخص الرحال هو الشخص اللي يقضي أيام كثيرة خارج البلد وبحكم وسائل نقل الشحيحة اللي كانت موجودة والمتوفرة كان طبيعي أن تكون الرحالة طويلة جداً طويلة جداً جداً فابن بطوطه لما سار إلى الحج ما كان هدفه يقوم بكل هذه الرحلات كلها بس الظروف أجبرته أنه يقوم بتلك الرحلات هو رحال لكن هل يوجد رحال في زماننا أنا أقول لك فكرة الرحال هذا مفهوم مطاطي قد يناسب الآخر وقد لا يناسب الشخص مثلا في مكان ما
0: ما في تعريف واضح يعني
1: تعريفات متضاربه حقيقه في في اشخاص يعتقدوا ان الرحال هو من يسافر عدد معين من الدول يجيك شخص اخر يقول لك لا الرحال هو الشخص اللي يسافر وياتي بتجربه فريده مختلفه ويجيك اخر شخص اخر يزيد على هذا الشخص يقول لك الرحال هو من من يقوم بتوثيق هذه الرحلات سواء ادبيا سواء مرئيا اذا اختلفت معانا، في بعض الاحيان يعني يدخل في نقطة عميقة جدا مفهوم الرحال. ايش هو؟ يعني مثلا الشخص اللي سافر في فندق ويرجع هذا ما يعتبره رحال، الشخص اللي سافر رحل رحلة ترفيهية مثلا وسياحية، سياحية بالتحديد في اماكن وتجول في اماكن ورجع قد يكون رجع بتجربة، لكن يقول لا أنت ما رحال، الرحال اللي تعب نفسه، الرحال اللي يخوض البحار ويتسلق الجبال ويعرض نفسه للخطر. وبالتالي هذا المفهوم مطاطي ما قادر نعرفه ولا قادر نرجع لاصله سابقا لو كانت هناك مطارات وكانت هناك تذكر السفر ترجع عبر مطوطه في يوم من الايام الى بلد بيرجع كان يمكن ما ويروح يكمل مره ثانيه اذا انا بعيدة عن فكره الرحال خلينا اجي للشخص اللي مفترض يتحلى باخلاق الرحال نفسه الرحال هو اللي مفترض انه يروح الى دوله ويرجع بتجربه هل لازم الرحال إني يسافر خارج بلده؟ لا، انت بامكانك تكون رحال داخل بلدك، بامكانك تروح تكتشف كنوز بلدك، أه تقوم برحلات داخل بلدك، مهما كانت هذه الرحلات في ناس تقوم بالهايكينج، في ناس تقوم بتسلق الجبال، في ناس يقوم بنوع مختلف من المغامرات اللي هو الكاياك اللي يروح من مدينه الى اخرى عن طريق البحر وبالكاياك، تجربه. اذا مفهوم الرحال مختلف وأيضا مفهوم المغامرات مختلفة في أشخاص يسافرون يسافروا يسافروا الفنادق يقول لا أنا رحت في الفنادق لكن في النهاية أنا أقوم بتجربة رحلية متكاملة أستفيد من البلد أعرف عن ثقافتهم في ناس يقول لك لا أنا ما أسكن إلا في بيوت أهل البلد نفسهم هذا شخص يعني قدر يتوغل إلى هذه المرحلة لكن قد تكون هذه المرحلة ما يقدر عليه يعني عليها الآخر ليس بسبب المال ولكن بسبب الاستعداد النفسي المرونة ما تسمح له انه يكون يعني ينام ويصحى في بلد او في 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 بيت يكون معاه آخرين. مفهوم الرحال واسع لكن مثل ما ذكرت لك قبل قليل ان الواحد يذهب الى بلد ويرجع بتجربة يقدر يحكيها للآخر وخاصة التجارب المتفردة. ويقدر مثلا يوثقها بطريقة المناسبه، الحين وسائل التواصل الاجتماعي عامره بصراحه بكثير من النوافذ اللي ممكن يطل فيها على الاخرين، فانا اعتقد انه بامكانه يكون رحالة تحدثت انت تتحدث عن
0: تعريفات الرحاله، تحدثت عن الكتابه. صدر لك اعتقد كتابين ثلاثه.
1: اربع زهرات والخامس في, في الطريق. ان شاء الله قريب ان شاء الله.
0: يا سلام لك. يا سلام. ايش اللي دفعك للكتابه؟
1: سؤال جداً جميل بصراحة أنا كنت ما تخيلت نفسي في يوم الأيام أني أكون كاتب صحيح بداية في السفر أيضاً ما كانت تنبي عن شخص بيكون عاشق للسفر والترحال بدأت برحلة رحلتين الثالثة شفت نفسي خلاص أنا في هذا المجال وأنا صرت دخلت مرحلة الشغف بالأسفار حلو هذا المجال وهذا العالم عالم السفر خلاني أقرأ وبعدها أكتب خلاني أقرأ في كتب السفر والرحلات، في كتب أدب الرحلة قلت أقرأ عن ناس تجاربهم في السفر وأقارنها بتجاربي وكنت وأنا أقوم بالأسفار كنت أوثق بعض محطات رحلاتي موقف من هنا يعني تجربة من هناك تقرير من هنا فكنت أوثقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كانت بعض الأحيان صورة عليها تعليق بسيط تطور الأمر إلى أن بعض الأحيان أكتب مقالات عن موقف محدد بعض الأحيان أت اتكلم عن مواقف محدده انتهيت بعض الاحيان اني اكتب تقرير متكامل عن زيارتي الى رحله محدده طبعا هذا يعني الامتداد لتدوين التجارب في وسائل التواصل الاجتماعي كانت هناك مساهمه من من اصدقائي في وسائل التواصل الاجتماعي انهم يحثوني ليش ما تالف كتاب بصراحه انا كنت متخوف من التجربه يعني كتاب مختلف ما ما مجرد كلام من هنا وهناك انك تكتفي وسائل التواصل الاجتماعي ما حد يجيك يسالك عن المعلومه يتثبت من هذه المعلومه، انت الحين امام تحدي، الكتاب يعني انا بالنسبة, بالنسبه لي ما اعتبره موضوع سهل ولكن ازمه كورونا ربما خلتك امام يعني امام قرارات متباينه ومختلفه. اعطتنا متسع من الوقت، قلت يا بدر فرصه ان ابدا اوثق هذه التجارب، فعلا كتاب تذاكر سفر الفته اثناء جائحه كورونا وانتهيت منها وثقت فيه رحلاتي الى 15 دوله من خلال تذاكر في كل فصل تعتبر تذكره وهي فعلا بمثابه التذكره التي تنقل القارئ من بدايه الرحله حتى نهايتها بكل تفاصيلها السيئ والايجابي اما كتاب اربط الاحزمه فهو ايضا مختلف عن الكتاب الاول مختلف بحيث اني شاركت في كتابته مع شخص اخر اللي هو الدكتور معتصم السالمي اللي له تحيه من هذا المنبر وايضا مختلف من حيث المضمون لانه يتحدث عن جانب علمي يتحدث عن مؤشرات اختيار الوجهات بالنسبه للمسافرين كيف يختاروا وجهاتهم رصدنا عشرين مؤشر من خلال هذه التجربه وتحدثنا عنها بشكل علمي بعدين تحدثنا عن عن هذه كل مؤشر من هذه المؤشرات من خلال تجاربنا اللي اسقطناها على كل مؤشر. الكتاب الثالث ايضا مختلف في مضمونه، لانه يتحدث عن موضوع مهم جدا وهو السفر الانفرادي، كتاب وحيدا بين مدينتين. هذا الكتاب يتحدث عن تجربتي في السفر وحيدا، صراحه انا كنت اول مره اسافر وحدي. فرايت ان من من الجيد اسلط الضوء على هذه القضيه بالتحديد سفر الانفرادي، ما له وما عليه، ايجابياته وسلبياته، واعكسها على تجربتي الرحلية الى مدينتين. بعدها يعني من خلال هذا الكتاب ايضا تحدثت عن موضوع اكثر اهميه بالنسبه لي وهو توثيق لجائحه كورونا، كون الرحله اللي قمت بها كانت في جائحه كورونا وما رافق هذه المرحله او هذه التجربه من عراقيل من من احداث تطلبت المرحله اني اتبعها، وبعض الدول يعني كانت يعني غلقت حدودها، بعض الدول طلبت اجراءات محدده، يعني ألقيت كل ثقل هذه الجائحة وما دار فيها وما يتعلق بالسفر نفسه من خلال هذا الكتاب فطرحتها بشكل جدا واسع وأيضا هذا يعتبر توثيق لهذه المرحلة من 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 السنوات الكتاب الرابع كتاب رحلة بتوقيت نيويورك، طبعا يتحدث عن رحلتي الى الولايات المتحدة الامريكية اللي كانت بمثابة الحلم بالنسبة لبدر، قمت بهذه التجربة رحلة متكاملة وثقتها ايضا بكل تفاصيلها من بداية الرحلة حتى نهايتها بكل المواقف التي رافقت هذه التجربة. حاليا نحن نتحدث عن تجربة ترجمة لكتاب تذاكر سفر. الحمد لله يعني كتاب تذاكر سفر نحن الحين في الطبعة الثانيه كتاب وحيد بين مدينتين الان نحن نعد للطبعة الثانيه كتاب اربط الاحزمه نعد للطبعة الثانيه والله الحمد فجاءت فكره ترجمه الكتاب كتاب تذاكر سفر والله الحمد نحن الحين في المراحل النهائيه من هذا المشروع وباذن الله تعالى نستهدف مختلف القراء من دول العالم باذن الله تعالى رهيب في تجاربك الكتابية هذه كيف قدرت تحافظ على روح الكاتب والمسافر في نفس الوقت الرحالة؟ مثل ما ذكرت لك أن تجربة الكتابة لم تكن يعني حاضرة من تجارب الأولى في السفر. ففكرة السفر جاءت أولاً، فكرة القراءة بعدها جاءت ثانياً. فكرة الكتابة لاحقاً يعني جاءت مكملة لهذا يعني الحلقة أو الدائرة. فالكتابة خلتني أعيش الرحلات نفسها، خلتني أنظر لها بمنظور مختلف. بعض الاحيان اقف مع بعض المشاهد بعض الاحيان مواقف تخليني اعيد تفكيري فيها بعض الاحيان انا قمت بتجربه واسردها بكل تفاصيلها لكن اقف مشدوها كيف انا تصرفت بتلك الطريقه اللي تصرفت فيها فحافظت بصراحه يعني التجربه الكتابيه على بدر الشخص المحب للسفر والترحال ولكن في الجانب الاخر حطتني في موقف للاسف شديد نوعا ما ضيق التجارب التي جاءت او تجارب السفر التي جاءت بعد الكتابه، بعد تجاربي في الكتابه، خلتني امام خيارات متعدده، هل انا اسافر لاكتب ام اكتب لاسافر؟ مم. فاكتشفت ان من من الخطا او من الغلط اني انا اسافر لاكتب، لان قد تكون لان بيخرب عليك تجربه السفر نفسها. فاتخذت قرار اني انا اسافر وما احط في ذهني اني انا بكتب عن هذه التجربه. بعدين لاحقا بعد ما تختمر فكره التجربه نفسها فكره السفر نفسه بشوفها هل هي يعني اختزلت في ذهني وفي في داخلي انها قديره ان تنقل ولا لا فاتركها للايام فالكاتب بعض الاحيان يعني يجد يعني مازق في البحث عن تجربه يكتب عنها فانا لا انا الحين اترك التجربه بنفسها تاتي تاتي لبدر ومن ثم يعني يبحث عن تجربة كتابية لها.
0: الكتابة ما هي مخططة يعني ما
1: اخطط يعني قررت اني ما اخطط للسفر من اجل الكتابة. وبالتالي انا معي الحين تقريبا اكثر من 53 وجهة سافرت وبالتالي انا ما مستعد اتحدث عن كل تجربة ذهبت اليها. ولكن متى ما جاءت الفكرة، متى ما جاءت اختمرت التجربة يعني الرحالية في ذهني وشفت فيها هناك ما يضيف للقارئ شيء جديد، ما يضيف لبدر ايضا شيء اخر من حيث التجربه الكتابيه، انا نعم مستعد اني الغيها في في كتاب. طيب الكتابه هي تجربه وعندك تجربه اخرى في السفر الاقتصادي.
0: ايش قصد السفر الاقتصادي؟ السفر
1: الاقتصادي بصراحه انا اعتقد انه احد العوالم الرائعه التي اتاحت لنا السفر بشكل افضل. السفر الاقتصادي مثل ما اسلفت ان الحين عالم الطيران تطور عالم السفر بشكل عام تطور الى هذه المرحله خيارات السفر الحين اصبحت اكثر اتساعا ايضا خيارات التجارب نفسها يعني كنا نسمع عن وجهات نطمح ان نروح لها او ان ربما ما يجي في بالنا ان يوم من الايام بنزورها لكن بصراحه السفر الاقتصادي اتاح لنا هذه التجارب السفر الاقتصادي ايضا يلعب على المنظومه الخماسيه اللي تحدثت عنها في البدايه التخطيط للسفر يلعب على نفس المنظومه انت متى ما وفرت في احد المنظومات هذه الخمس انت قدرت توفر في سفر بعض الاحيان ننظر للتجارب الاقتصاديه على انها يعني تجارب تخص شخص دون سواه مثلا بدر قد يرتاح لهذا النوع من السفر قد لا يناسب الشخص الاخر بس هذا ما يعتبر غلط كل شخص يسافر بالطريقة التي تناسبه. بعض الأحيان السفر الاقتصادي يعطيك ثراء مثل ما ذكرنا قبل قليل كيف أن الواحد ممكن من خلال السفر الاقتصادي يحظى بتجارب تجعله يختلط بالآخرين يكسب صداقات جديدة يكون شبكة علاقات من مختلف دول العالم وأيضا في الجانب الآخر يوفر من هذه الرحلة ويقوم برحلة أخرى بدل عن ينفق مثلا كلفة محددة في رحلة واحدة وبامكانه من خلال السفر الاقتصادي يقلل منها، نعم يوفر الى رحله اخرى وتجربه جديده. فمفهوم السفر الاقتصادي واسع. من يضيقه؟ يضيق الشخص على نفسه. متى متى يضيقه على نفسه؟ عندما يعتبر السفر الاقتصادي غايه وليس وسيله. اذا انا انظر الى السفر الاقتصادي على أن وسيله وليس غايه. هي وسيله توصلني الى تعدد اسفاري، تعدد تجاربي في السفر، اذهب الى رحلات قد اكون يعني احلم لزيارتها من زمان قد يوفر لي عدد اكبر من الرحلات هذه هي احد غاياتي خلينا نقول نحن نتحدث عن اتساع دائره الدول التي ازورها ايضا يوفر السفر الاقتصادي اذا اجعل السفر الاقتصادي ومفهوم السفر الاقتصادي احد الوسائل التي توصلني الى هذا المبتغى لكن ماذا يحدث اذا وضعت السفر الاقتصادي على ان وز... على ان غايه يحدث التالي أني أقلل في كل شيء وألغي الأهداف اللي رايح في سفري هذا أقلل في الأكل، أقلل مصاريف في السكن، أقلل حتى تقرب مثلاً بتزور مثلاً مكان محدد بتقوم بزيارة مثلاً لمكان يتطلب مبلغ من المال يقول لا أنا مسافر اقتصادي ما أروح لا، مسافر اقتصادي ليس بهذه الطريقة مخطئ من يعتقد أن فكرة السفر الاقتصادي هي غاية وليست وسيلة فبالتالي نحن محتاجين إعادة صياغة هذا المفهوم حتى المتلقي أيضاً يعني يعتقد في ذهنه لماذا يسافر اقتصادياً وهل يجب أن يسافر اقتصادياً وكيف يسافر اقتصادياً بالطريقة التي تناسبه بعض الأحيان شخصين يقوم بالسفر الاقتصادي كلنا على طريقته بشكل مختلف أنا اقتصادي مثلاً في نوعية السفر عن طريق الطيران ان مثلا قد تكون سفر رحله اقتصاديه في نوعيه الاقامه قد تكون سفره اقتصاديه من خلال نمط السفر اللي اقوم فيه والتنقل بين بين المدن والتنقل بين المعالم السياحيه كل هذه المكونات تضع في النهايه مكونات السفر الاقتصادي اللي هو يحدثها الشخص نفسه
0: هل السفر الاقتصادي مرتبط انك تسافر مع مجموعه نعم قد, ي...
1: قد يكون قد يكون قد اسافر بنفسي ويكون سفر اقتصادي انا سافرت الى السويد والدنمارك الصيف الماضي بطريقه اقتصاديه ما كلفتني يعني ثمن تذكره الى هذه الوجهه نفسها يعني يعني فعلا كانت يعني يعني موضوع صادم بالنسبه لبعض الاشخاص اللي سبق لهم زياره السويد يقولوا صح. نحن نعرف انه السويد غاليه يعني التذكره نفسها يعني قد تصل الى نفس المو... يعني نفس الميزانيه اللي انت وضعتها لكل الرحله مع ال... مع تذاكر الطيران ف كان يكون كانت بمي... تذكر كانت تذاكر شيء باربعه ريالات لاني عده رحلات قلت في باربعه ريالات في ب 9 ريالات في ب 15 ريال فقمت يعني جمعت مجموع التذاكر كان 97 ريال مجموعة وكان في موسم يعني نحن نتحدث عن صيف ف 97 ريال بهذا الحدود وكانت اكثر من رحله كانت من مسقط الى أبوظبي من أبوظبي الى صربيا من صربيا الى ستوكهولم وبعدين العوده من مالمو الى صربيا وبعدين من بلغراد الى أبوظبي وبعدين من ابو الى مسقط شوف كيف ست رحلات جويه ما كل حد يستطيع هذا النوع ايضا من السفر، في اشخاص يقول لا انا ما اريد هذا الكم من الترانزيت، بدر عادي عنده، انا ارغب في هذا النوع من السفر. فبالتالي ما كل حد يقدر الا ايضا، يعني يعني ما ما بامكاننا ان تجربه فلان ممكن ان تنطبق على شخص اخر. ايضا معك موضوع التنقل داخل الدوله، للطلاع والاستعداد الجيد يساعدك في السفر الاقتصادي. السفر الاقتصادي طبعا احدى اهم مكوناته الرئيسيه هو الاطلاع والاستعداد والتخطيط المحكم لهذه الرحله. والا بتصفى انك ويش؟ تدفع مبالغ كثيره اذا كانت خطتك غير محكمه. في التعويض عن تعويضات قد تكون تصدم انك انت ما حاجز تذكره قطار لما تروح هناك انت مضطر تحجز تذكره يعني المقعد في البزنس وهو قد يكون اكثر من ضعف التذكره نفسها العاديه.
0: صحيح. تفضل
1: سفر وحيدا ولا مع مجموعه؟ الحين راقت لي سفر وحيدا وراقت لي فكره سفر مع المجموعات والحين ما شاء الله ناخذ مجموعات ايضا وصلت مرحله اني اخذ 50 شخص معي في رحله وبالتالي ايضا رحلات اللي هي الاصحاب مختلف انواع السفر الحين استطيع اني اكيف نفسي على عليه فالسفر الانفرادي ما كان موجود على فكره قبل اكثر من خمس سنوات معي وما كنت أت يعني اتوقع ان يوم الايام بسافر بمفردي كانت مخاوفي كثيره حول هذا الموضوع ولمن يعرف يريد يعرف الاجابه كتاب وحيدا بين المدينتين يجيب على الكثير من هذه الاسئله. تكلم بتفاصيل نعم عن
0: تفاصيل دقيقه صراحه عن التجربه نعم ممتاز، ايش اللي ايش اللي يخلي فيك هذا
1: الحب والشغف للسفر يتجدد سفره بعد سفره؟ بصراحه الموضوع اعتقد غير ما اعتقد انه غريب كل شخص شغوف بشيء محدد تلقاه مهووس فيه يبحث عن جوانبه، وايش اللي يخلي رسام مهوس بالرسم يحول غرفة من بيتهم لتكون مرسم مرسم خلاص معناته ما حيقدر يستفيد من الغرفة إلا هو وبالتالي عليه مصاريف كثيرة ترى لكل هواية ولكل شغف في هناك مصاريف أعباء وبالتالي هذا الشغف أيضا يعني مكلف يعتبر بالنسبة لي موضوع السفر بالنسبة لبدر يعني ربما بعض الأحيان يجد نفسه فيه أنا أرجع من رحلة وأفكر في الرحلة مباشرة أفكر في الرحلة اللي بعدها بينما هناك أشخاص ما عندهم يعني عوائق ما ماديه، ما عندهم العوائق ايضا من حيث الوقت بس هم ما يريدوا ما يرغبوا في السفر فبالتالي هناك تتفاوت يعني رغبات الناس حول هذه الاشياء، فشغف السفر بالنسبه لبدر الحين زاد واتمنى انه يعني يستقر على موضع مثالي بالنسبه لي. شكرا يا بدر، شكرا على هذه الرحله اخذتنا معك في
0: تقوال رائع يعني. شخصيا استمتعت في الحوار معك إذا كانت ثمة كلمة خيرة أحب أنك تقولها المجال المتاح
1: بداية نشكركم على هذه الاستضافة وأكرر شكري لطاقم البرنامج اللي فعلا أعتقد أن احترافي مئة في المئة شكرا جزيلا للمستمعين آه الكرام اللي وصلوا إلى هذه النقطة من,
0: آه من صاروا
1: مستمعين ومشاهدين طبعا هذه نقلة <تصفيق> تحسب لكم ما شاء الله شكراً. في الانتقال إلى القطاع المرئي وبإذن الله تعالى تطورات كثيرة طبعاً إن كان هناك أيضاً ثمة رسالة وجهها للأخوة ممن شغفوا بعالم السفر سافروا كل ما استطعتوا وندعوكم دائماً إنكم تستفيدوا من تجاربكم في عالم السفر والرحلات بطريقة تجعلها خالدة. خالدي من خلال نقلها لغيركم خالدي من خلال تدوينها ليس بغرض النشر في كتاب لا بامكانكم تستفيدوا من هذه المذكرات استفيدوا من تجاربكم في السفر انها ترتقي بانفتاحكم على العالم بتقبلكم للاخر حاولوا انه يعني اجعلوا السفر بالنسبه لكم فائده عظيمه تجعلكم اشخاص مختلفين دائما بعد كل رحله شكرا جزيلا لكم سالم على هذه الاستضافة. بارك الله فيك
0: بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا على وقتك شكرا على تلبية الدعوة وانتم أيضا شكرا على طيب المتابعة هذه كانت رحلتنا وحلقتنا مع بدر لوهبي حتى لو ما يسمح لنا بقول عنه رحالة يعني ومدون والكاتب الى ان نلقاكم في الحلقه القادمه ندعوكم للاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا اولا باول ان شاء الله. ايضا بامكانكم التواصل مع فريق بودكاست قفير لاي مقترحات بالنسبه للضيوف وايضا الموضوعات. نلقاكم في الحلقه القادمه. سلام.